0: البروكلي الملون باللغه الصينيه يعني سوساي سي لان يعد البروكلي من الأطعمة المفيدة جدا لاحتوائه على كمية عالية من العناصر الأساسية والفيتامينات وعدد قليل من السعرات الحرارية، مما جعله من الأطعمة المرغوبة عند كثير من الأشخاص حول العالم. وقد عرض قروي في قرية بمدينة تشوغي في مقاطعة تشينجياغ بشرقي الصين للسائحين البروكلي الملون، مما اكتذب عددا من الناس لمشاهدته وقطفه، ووجد هذا النوع من البروكلي إقبالاً كبيراً في الأسواق المختلفة مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
2: انا شره بعد فتره لما ما فيك تصيد But I
1: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع فقرة المجتمع، واليوم نتحدث عن تجربة نجاح مدرب تزلج صيني. يعمل السيد لي لونغ لونغ البالغ من العمر 38 عاما مدربا للتزلج في منتجع التزلج السويسري الشهير فيربير، وقد مارس هذا العمل في سويسرا لمدة ثمان سنوات، ومن خلال تدريباته اليومية تفهم بعمق حب الشعب الصيني المتزايد للرياضات الشتوية. وتحدث هذا المدرب عن اربعه تغييرات واضحه وجدها شخصيا في مجال اهتمام الصينيين بالرياضه الشتويه وامنياته الطيبه لدوره الالعاب الاولمبيه الشتويه في بكين عام 2022 ويعتقد لي لونغ لونغ ان اكبر تغيير وزياده عدد المسافرين الصينيين الى الخارج لممارسه رياضه التزلج وعندما بدا العمل في سويسرا عام 2013 كان من النادر رؤية الوجوه الصينية في مدن منتجعات التزلج ومع تطور الصين لقطاع رياضات الثلج والجليد وتشجيع الناس على المشاركة فيها ازداد عدد المتزلجين الصينيين في أوروبا على الرغم من التكلفة العالية للسفر والإقامة والأكل ومعدات التزلج الاحترافية وذلك يدل على ارتفاع مستويات معيشة الشعب الصيني الذي يستطيع أفراده صرف دخلهم بحرية وقال المدرب أيضاً أن التغيير الثاني هو التحول من جولة تجربة التزلج مع وفد سياحي إلى تجربة عطلة تزلج عميقة من خلال السياحة الفردية ويأمل كثير من الصينيين في ترتيب المزيد من أيام التزلج في برنامج رحلاتهم وأضاف أن التغيير الثالث هو ارتفاع المستوى الفني للمتزلجين الصينيين وتذكر أنه في البداية لم يكن لدى معظم المتزلجين الصينيين إلا مستوى المبتدئين ولكن الآن اكتسبت أعداد متزايدة من الصينيين خبرة كبيرة في التزلج، ويأتون خصيصًا إلى أوروبا فقط لتجربة الجبال الكبيرة المغطاة بالثلوج. وبالنسبة إلى حديثه عن التغيير الرابع، فقال لي لونغ لونغ إن سويسرا تولي اهتمامًا متزايدًا لمشاريع التزلج الصينية. مع استمرار زيادة عدد السياح الصينيين القادمين إلى سويسرا للتزلج، استفاد السكان المحليون أيضًا من سوق ضخمة للتزلج في الصين ويأمل بعضهم في المشاركة في ترويج رياضات الثلج والجليد في الصين والقيام ببعض التدريبات ذات الصلة لترويج هذه الرياضات كما تعزز الحكومة المحلية أيضاً من تعليم اللغة الصينية لمدربي التزلج المحليين من أجل تقديم خدمات أفضل للسياح الصينيين وبالإضافة إلى ذلك تزايدت أعداد المطاعم الصينية في منتجعات التزلج حيث يستطيع السياح الصينيون التمتع بالتزلج وتذوق الطعام الصيني اللذيذ وأكد لي لونغ لونغ رؤية منافسات عالية المستوى بين الرياضيين من مختلف الدول في أولمبياد بكين الشتوي وفي الوقت نفسه يأمل أيضاً في أن تصبح الرياضات على الثلج والجليد خياراً لمزيد من الصينيين وفي الوقت نفسه يأمل في تعزيز تطوير رياضات الثلج والجليد في الصين من خلال الأولمبياد الشتوية لتصبح هذه الرياضات أنشطة وهوايات مفضلة لأبناء الشعب الصيني وأسلوب حياة لهم إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: 離開几个晚餐来总有一天我的谜底会解开
0: عدنا معكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية واليوم نتحدث عن 30% زيادة في إنتاج مصر من المنتجات البترولية خلال 6 سنوات كشف معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 وذلك نتيجة استراتيجية وزارة البترول في تشجيع البحث والتنقيب وتحقيق المزج بين الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة التقليدية مضيفاً في هذا الصدد أن الوزارة تخطط للحد من استخدام الكربون من خلال التفاعل مع مبادرات الشركاء العالميين بجانب التعاون مع القطاع الخاص والشركات الدولية للتوجه نحو إنتاج الهيدروجين وتزامناً مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ وأضاف طارق الملة أن استراتيجية وزارة البترول تضمنت زيادة الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة وفي سبيل ذلك أطلقت مبادرة رئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي شهد زيادة كبيرة كوقود نظيف وصديق للبيئة في المنازل والسيارات والتي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الماضية وأشار إلى أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من 2050 على العديد من المبادرات المتميزة والداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة وذلك من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وأشار طارق الملا إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر إلا أن التكنولوجيا ما تزال مرتفعة الثمن والسوق ليس جاهزا بشكل كاف له. كما تطرق طارق الملا الى دور منتدى غاز شرق المتوسط الذي كانت مصر سباقه في انشائه منذ ثلاث سنوات، مشيرا الى ان المنتدى اطلق مؤخرا مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات. حيث اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخي وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة وأشار الوزير للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة ومبادرات الطاقة النظيفة ومقررات قمة جلاسيكو للمناخ لافتاً أن هناك العديد من كبرى الشركات تعمل في مصر ولا سيما في ظل الفرص المتنوعة واستعداد الشركات المصرية للشراكة معتبراً أن الوصول لزيرو كربون سيأخذ وقتاً طويلاً وسمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام فقرتنا لاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي الفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
3: حبيبي
4: لو رسمت كل تفصيلة في حنيته ابتسامته طيبة اللي في عينيه رجلته اللي في مالمه وصمر لونه وكماله وطوله
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية، واليوم نتجول بين معبد قصر الصاغة في مصر ومدينة بينجياو بالصين. نبدأ جولتنا من معبد قصر الصاغة، وهو قصر أثري يقع على بعد تسعة كيلومترات شمال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. وهو مبني من الحجر الجيري والرملي، ويحتوي على سبعة مقصورات. تبلغ مساحة المعبد حوالي 180 متراً. ويقع في الجنوب منه جبانة من عصر الدولة الوسطى وهي أصل مدينة الفيوم القديمة وتأسست في عهد الأسرة الخامسة وازدهرت في عهد الأسرة الثانية عشرة وأنشأ بها الملك أمن محات الثالث معبد الإله سبك، وأطلق عليه اسم شيدت ثم سميت أرسيناوى تكريماً لزوجته وتقع داخل مدينة الفيوم بحي الجامعة وكانت تبلغ مساحتها 220 فداناً لهذا تعد أطلالها من أوسع ما عرف من بقايا المدن المصرية ويقع إلى الشمال من المدينة المعبد الرئيسي من عصر الدولة الوسطى وعثر بالمنطقة على آثار تضم تمثالاً لأمنمحات الثالث من الجرانيت الأسود وبرديات وعملات برونزية وتماثيل فخارية وقد قامت هيئة الآثار حالياً بحصر ما تبقى من هذه الآثار وإحاطتها بسياج كما أن تصميم المعبد مميز فهو عبارة عن بناء مستطيل يقع مدخله في الناحية الجنوبية ويؤدي المدخل إلى فناء طويل أو صالة القرابين ويوجد في جدارها الخلفي سبع مقاصير كانت مغلقة بأبواب لا تزال آثارها ظاهرة وربما كان المعبود سوبك المعبود الرئيسي في الفيوم في هذا المعبد وقد عثر على حجر من البازلت يحوي نقشا يثبت ذلك ومن مصر ننتقل بجولتنا إلى الصين وبالتحديد إلى مدينة بينجياو التي تقع في وسط مقاطعة شانشي في الصين، وتبعد ما يقارب 715 كيلومتراً عن مدينة بكين من جهة الجنوب، وتبعد مسافة 80 كيلومتراً من عاصمة المقاطعة تايوان، وكانت بينجياو هي المركز المالي للصين في عهد أسرة تشينغ. تعتبر هذه المدينة القديمة التي يعود تاريخها إلى 2700 سنة، والمشهورة بجدرانها وأسوارها المحفوظة حتى الآن، وهي مركز اليونسكو للتراث العالمي وتعد أيضاً من مناطق الجذب السياحية وما زال يسكنها حوالي خمسين ألف شخص وما زالت مدينة بينجياو تحافظ على تخطيطها وتصميمها منذ عهد سلالات وتشينغ، فهي تملك نفس طراز باجوا النموذجي ويوجد أكثر من ثلاثمائة مكان داخل المدينة أو قربها ذو طراز أثري ويوجد ايضا ما يقارب من 4000 مسكن يحتفظ بطراز مينغ وتشين وكذلك الشوارع والمحلات فما زالت تحتفظ بمظهرها التاريخي في فتره الربيع والخريف كانت المدينه تعتبر ضمن مملكه جاند اما في فتره الدول المتحاربه فكانت جزءا من مملكه تشاو وكانت تعرف باسم بينجياو في عهد اسره تشين اما في عهد اسره هان فكانت تسمى بمقاطعه تشونغدو وفي عام ألف وتسعمائة وستة اعتبر شعب جمهورية الصين بينجياو أحد المدن التاريخية والتراثية وفي عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين أصبحت مركزا للتراث العالمي والتي تشمل معبد زينجيو ومعبد شواندينج البعيدان عن المركز إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: I'm out
0: أهلاً بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية وفيها نتحدث عن الروح والجسد رواية ترصد الثورة الشيوعية والاشتراكية في الصين رواية الروح والجسد للكاتب الصيني تشانغ شيان ليانغ صدرت ترجمتها العربية عن بيت الحكمة لثقافة وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول انتقال الصين إلى الاشتراكية من خلال بطلها الذي ينتمي إلى عائلة بورجوازية فيجبره الواقع على الاندماج في المجتمع بعماله والزواج منه في رواية الروح والجسد يرى القارئ ملحمة إنسانية الصيني في اعقاب الثوره الشيوعيه وتاسيس الجمهوريه الشعبيه وما طرا على هذا المجتمع من تغيرات فكريه وثقافيه وتشانغ شيان لينغ هو كاتب مقالات وشاعر صيني وهو رئيس سابق لاتحاد الكتاب الصينيين في نينغشيا ولد في نان جنغ عام 1936 وتعكس اغلب اعماله التي تشبه السيره الذاتيه تجاربه الحياتيه وروح الصين في مراحلها الاجتماعية المختلفة ومن أهم أعمال تشانغ لينغ ليانغ نوفيلات الروح والجسد حكاية العام شينغ والكلب أول قبلة حفيد النهر ورواية نصف الرجل امرأة ويشار إلى أن رواية الروح والجسد تحولت إلى مسلسل صيني بات واحدا من أهم المسلسلات الصينية المحولة عن عمل أدبي وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن متاحف مصرية جاهزة للافتتاح في 2022 كشف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار عن ثلاث متاحف سيتم افتتاحها في عام 2022 موضحاً أنها متحف عواصم مصر وهو جاهز للافتتاح ومتحف قصر محمد علي في شبرا وكذلك المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية وهو أكبر المشاريع وأشار إلى أنه سيتم تطوير متاحف أخرى إقليمية مثل متحف الإسماعيلية ومتحف كوم اوشيم في المنوفية ومتحف الجزيرة في أسوان فهو عام مليء بالافتتاحات والمشاريع الخاصة بالمتاحف وعن المتحف اليوناني الروماني لفت إلى أنه في غاية الأهمية ومن المتاحف الكبرى والقومية في مصر ومن أول المتاحف التي بنيت في مصر عام 1892 ويرصد المتحف التاريخ المصري منذ دخول اليونان مصر من القرن الرابع إلى السادس قبل الميلاد وبه حوالي 60 ألف قطعة وسيتم عرض 20 ألف قطعة أثرية منها وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه
0: الصوت كريم سيد